0: 老鲁总想逮王二，但是总不成功。他最好的成绩是抓到了他的一只鞋，那一回很危险，因为他藏在塔下的角落里等着，等王二看见他已经很近了，逼得王二只好在车座上一跃而起，抓住了上面的梯道，任凭崭新的自行车哗啦一声摔在地下。就是这样，也差点被他揪住了他的脚脖子，鞋都被他扯掉了。后来，他把这只解放鞋挂在了办公室前面的半截旗杆上，炫耀他的胜利，并且宣布说，谁来要都不给，非王二自己来拿不可。但是下班时，他骑着车，一手扶把，一手持长竹竿，一杆就把鞋挑走了。那一次总算是侥幸毫发无伤，连鞋子都没损失。但是王二怕早晚有一天会在铁梯上把嘴撞破。还有别的担心，比方说怕在工厂里骑快车撞到孕妇，当时有好几个大着肚子来上班的，等等。所以王二就改为把车子骑到隔壁酒厂，从那边爬墙过来。酒厂和豆腐厂中间还隔了一条胡同，但是还有一条送蒸汽的管子架在半空中，王二就从上面走过来。不好的是，胡同里总有老头子在遛鸟，看到王二就说。这么大的人了，寒碜不寒碜？这时，王二只好装没听见。最后，王二被老鲁追得不胜其烦，就决定不跑了，从大门口推着自行车漫步进来，心里想着，他要是敢咬我，我就揍他。但是打定了这种决心以后，老鲁就再也不来追王二，甚至在大门口面对面的碰上，他也不肯扑过来，而是转过脸去和别人说话。这种事儿真是怪死了。以前王二拼命奔逃时，想过好多幸亏，幸亏他在半空中上班，幸亏他从小就喜欢爬树上房，幸亏他是中学时的体操队员，会玩单杠等等，否则早被老陆逮住了。后来王二又发现，一点都不幸亏。假如他不会爬树上房，不会玩单杠，不能往天上逃。那王二就会早早的站在地下，握紧了拳头，想着假如老鲁赶来揪他的领子，就给他脸上一拳，把他那张肥脸打开花。假如是后一种情况的话，问题早就解决了，根本用不到实际去打。这些幸运和不幸，再加上复杂无比的因果关系，简直把他绕晕了。这个被追逐的故事就发生在我身上。当时是1974年冬天，空气污浊，除了像厕所里的银画和各种政治运动，简直没有什么事情可供陈述。而政治运动就像天上的天气，说多了也没有意思。当时北京的城墙已经被拆掉了，那座古老的城市变得光秃秃的，城里面缺少年轻人，这样的生活乏味的很。当时我22岁了。是个满脸长毛的小伙子，也许就是因为这个，老鲁才决定要捉住我。那段时间里，我经常是躲在房上，但是每月总有几次要下地，比方说签字领工资，到工会去领电影票等等。只要逃进了会计的办公室，把门插上，也就安全危险总是发生在这段路上，因为准会遇上老鲁。每到开支的日子，会计师门口总会有好多人等着看热闹。到了这种日子，老鲁的脸准比平时红上好几倍，头发也像被爆米花的机器爆过。在攻击敌人时，狒狒的脸也要变红，眼镜蛇也要扎腮。这些都不重要，不要为其所动。重要的是看他进攻的路线。假如他死盯着我的胸前，就是要揪我的领子。假如他眼睛往下看，就是要抱我的腿。不管他要攻哪里，他冲过来时你也要迎上去。正面相逢的一瞬间，假如他举手来抓领子时，我一矮身从他肋下爬过去；假如他矮身要抱腿，我就一按他肩膀，用个跳马动作从他头顶上一个跟头翻过去。那个时候，老鲁抓王二是我们厂的一景，每月固定出现几次。但是这已经是很早以前的事了。有关我待过的豆腐厂，有好多可补充的地方。它在北京南城的一个小胡同里，虽然那条胡同已经拓宽了，铺上了柏油，但是路边上还有不少破破烂烂的房子，房门开到街面上，窗子上虽然有几块玻璃，但是不要紧的地方，窗格子上还糊着窗户纸。那些房子的地基比街面低，给人异常低矮的印象。房顶上干枯的毛毛草好像就在眼前。我们厂门口立了两个水泥柱子，难看无比。里面有个凶恶无比的老鲁等着捉我。这一切给我一种投错胎、转错世的感觉。虽然这一切和别人比起来，也许还不算太糟，但是可以说。我对后来发生的这些事情缺少精神准备。我小的时候可没想到会有这么个堆满了碎煤的院子，里面在倒豆腐，更没想到这里会有个老鲁要咬我。